0: Вие слушате на една вълна подкастът на Геота Институт. Ще бъдем на една вълна с актуалните теми в изкуството, музиката, образованието и културата на споделяне. Ще ви срещнем с артисти, музиканти, писатели, преводачи и педагози от България и Германия. В този епизод ще бъдем на една вълна с водещия Даниел Ненчев и рубриката Изкуство и култура. Останете до края. Гьота Институт Ви пожелава. Приятно слушане.
1: Днес ще бъдем на една вълна с съвременната драматургия. Ще обсъдим динамиката и особеностите на това понятие с Оля Стоянова, която се занимава с поезия, проза, драматургия и журналистика, и носител, например на първа награда от първия национален конкурс за българска пиеса на Абсурда, на Умшопов за пиесата малки ритуали за сбугуване. Награда на театър София в конкурса за съвременна българска пьеса, Два пъти е носител на награда за драматургия. Аскер за пиесата «Покана за вечеря», а и за пиесата «Цветът на дълбоките води». С нас ще бъде Виолета Дечева, театрален изследовател и историк, професор по театрознание в Нов Български университет, където основател и на конкурса за нова пиеса, научни интереси, свързани с театрознанието, историята на модерността, историята на културата на 20 век, рецепцията на Немскоязичната драматургия, изповядва професор Дечева, също така има исторически изследвания с фокус върху театър и национализъм. Театър и комунизъм, неща, които ще обсъдим и днес. Театър и политическо, най-вече. Участва в много европейски театрални проекти, специализирала е в Берлин. Дипломата и работа е върху драматургията на Бългаков, а докторската и диссертация е за концепциите за актьора между 19 и 20 век в немскоязичното пространство. С нас е и Здрава Каменова, която е актриса и драматург, носителка на Икар като актриса, през 2012-та хидно, която Каменова пише заедно с Гергана Димитрова, печели Икар за най-добър драматургичен текст. Здрава и Гергана Димитрова получават и съвместна номинация за Аскер в категория съвременна българска драматургия. За пиесата им добре дошли в България. Между другото Здрава пък участва и в хитът на сезона – в новооткрития център за съвременни изкуства то по централа също има един голям комедиен проект, за който ще ни разкаже с който напълни заведно на НДК. Здравейте, уважаеми, как сте?
2: Благодаря добре. добре. <laughs> Здравей, благодаря.
1: Да, дълго въведение, но все пак, нали, знаете, този подход на журналиста да, да каже всички титли и преимущества на своите гости, така той да стъпи на раменете им и цялата, цялата инициатива да изглежда авторитетна. И усещате, <laughs> Ето за това ще задам и тежки и общи въпроси в самото начало. Какво за вас драматургия? Какво значи драматургия? С една дума, с едно изречение.
3: Ами аз веднъж, докато си разхождах детето, една жена на пейката си разхождаше нейното, то плачеше и тя каза Маме, стига си била такава драматургия.
1: Ето това е драматургия. Професор Дечева.
2: Какво е драматургия? А, способността да превърнеш материала във форма предназначена за сцена.
1: Еха, колко синтезирано. Оля?
4: При мен е просто писане за театър или по-скоро, ако е за лично, аз как го виждам, това е диалог. Чистия диалог.
1: Много хубаво. А какво прави драматургът? Оля?
4: Драматурга, може би не мога да говоря, да обобщавам. Аз какво правя, Добре. пиша, без да мисля какво ще се случи след това, за да имам цялата свобода, всичко да си бъде в мои ръце и да имам свободата да нищо да не се случи. А по-нататък какво ще се случи, наистина е сложно, понеже театърът е тежка машина и трябва много усилия да се бута. Аз като че ли нямам много голямо желание да водя битки.
1: Но пък а, имаш способност за диалог, след като много твоите. Да, много обичам, се обичам диалога, <laughs> обичам разговорите. Добре, за вас? Какво прави драматургът? Професор И после актрисата и драматургът. Да.
2: Аз предлагам обратно, първо драматурзите, после аз. <съпо> <а> по добрата <съпо> теория Таше, върви това. винаги след практиката, не обратното.
1: От... Okay.
2: За мен писането
3: за театър е моят начин някакси а, да вкарам в. А, в някаква рамка света около мене и да рамкирам някакви важни за мен неща, като теми и като усещания. Ето. Като цигара, която, ако си страстен, пушат, трябва да изпушиш, за да ти улекне. Тя някак е някакси психотерапевтично действа лично на мен. Вярвам, че и е на публиката.
1: Здрава рамкира нещата. Тя е художник в общия смисъл. На Това понятие чрез драматургия и игра на сцена. Професор Дечева.
2: Ам, драматурга е човек, който първо не знае, че е драматург. Обаче със сигурност знае, че пише за хора, които имат смелостта да излязат пред останалите, да застанат пред останалите. Така че той им дава тези действия и текстове, които сам по себе си човек няма. Но като се отдели от другите, има смелостта да ги каже. Това са актьорите, разбира се.
1: Вече този подкаст става хубав. усещам го. Сега ще влезем и в дискусия. Не,
2: има много
3: съдбоносни неща, защото в хита на сезона, кой, който се случи тия дни в Топлоцентрала, централа, има интервю с критик, матриарха на българската критика, професор Дили Вечева. И това, че се срещаме с
1: матриарха. Тъжетен... Чули,
2: Леви, Тъжетен... Не знаех, че съм станала и матриарха.
1: О, да,
3: кажете ми сега това не е ли съдба. Преди малко ви разказах, че се говори за заседнал асансьор и засядам в асансьор ония ден и вие ме викате на разговор с матриарха
2: на българската. Внимавай какво пишеш.
4: Аз
1: <пиш> <пиш> <да,
4: а>, и... <пиш> не знаех да
2: не би да съм герой на вашите сюжети. Да. <пиш> Този път да много се радвам да дойдете да гледате.
1: Много хубаво. Вижте как изкуството
2: да
1: копира живота, пък и живота копира изкуството. Мисля, че това е една великолепна синергия, в а, публичното пространство. Но, а, здрава, разкажи ни всъщност за тези два актуални твои опита. Първо с асансьора, защото това е по-емоционалната история, с която да задържим слушателя. След което за хитът на сезона.
3: А, да не улекотим все пак много разговора, не знам.
1: Не ти накратко. А,
3: ами, има отказ една героиня, която трябва да излезе на сцената. Качвайки се в асансьор, асансьора трябва да я отведе до сцената, но асансьора засяда и там тя измисля песен, която става хит, благодарение на драмата, която е преживял, защото то нали, всичко преживяното идва, големите да. неща. Но няма да изпея, не напротив, мога. Напротив,
1: напротив. Не,
3: никакъв случай не намаля.
1: Добре. Да.
3: А, а, а сега, ако нямаше защото... професори в студиото, може да. би ще се състояние. Професор, мога ли да ви
1: помоля да излезете за секунда? Не! Ето, портата е затворена. Не, не, не си, да Дойдете и ще гледате.
2: Не, не мога. Представете си, че съм вашия персонаж и пеете. Да.
1: Как? А сега, уважаеми слушатели на подкаста на ГИОТА Институт, специално за вас и специално за вечността, защото този подкаст може да слуша в Spotify и в а, другите платформи, както и на сайта на ГИОТА Институт, Здрава Каменова ще изпее специален отказ от пиесата, свързана с асансьора. Давай!
3: Не, няма да го резонирам, но ойде, добре, а, а, ще издам малко. А, в пьесата се случва една смърт на един драматург. Дали, е, дали се случва или не. Ето, после това е няма. Един да... а, не, на драматурга. И а, се появява хит, рап хит, който звучи така, посмъртен рап за драматурга. И то е. Тя беше хит, тя беше шлагер. Думите й къртиха по-силно от багер. Имаш си от себе си огромен талант. И така нататък.
4: <laughs> е, все пак и
1: Добре, това беше речитатив ти рап. Ето сега ем... да дигнем едно ниво. Добре, дай ни текста за асансьора само, без да пееш. Та не те насилваме. Кажи ни за асансьора, здрава.
3: Асансьора ми заседна, но живота продължи. Няма, няма да се впрегна. Асансьоре, карай ти. А нагоре, а надоле. Живота е асансьоре.
1: <laughs> Приемам това като музика. Това е музика за моите уши от устата на актриса. И сега, за да потънем в тежеста на дните и съдбината си, искам да ви предложа да обсъдим заедно театъра и политическото. Защото, освен че професор Дечева има такива анализи от край време, както на немцоскоязичния свят и немцоскоязичната драматургия, така и на съвременната българска драматургия, мога да дам а, пример за театър и политическо. Усещам се за два театрални опита. Един от вчера и един от днес, образно казано, които се кореспондират в съвременен контекст. Власт и съпротива с сама Елфинци, спектакъл по романа на Илия Троянов, постановка на Шауш Новер и Дойче Стиятър, който беше показан между, между другото и в програмата на Световен театър в България, в Народния театър и друга пиеса, друга постановка, опашката, пиеста на Захари Карабашлиев, която се превърне и в роман, т.е. първо, той пише пиеса, след това пише роман, успешен тази година, а след това и спектакъл се появи на Явор Гърдев на сцената на театъра в Плевен. Подобни са темите, как призръците на тоталитарния режим и неговият репресивен апарат, държавна сигурност влияят на живота ни днес, издигат политици и така нататък. Вие какви паралели бихте направили между тези две драматурги? Сигурен съм, че познавате текстовете и този театър, такъв тип театър, един и от немскоязичния свят Другата пиес от България. Професор е Скача този подкаст. Скача. Нали се усеща? Да, абсолютно.
2: абсолютно. Виждам как скачате от конкретни представления към общата тема с политическото. Честно казано, това е едно представление или текст да се занимава с а, а, актуални партийни или политически теми в момента. Не го прави непременно политическо. Mm-hmm онова, което прави театъра политически, е формата, начинът по който работи с материала. Всъщност това е начинът по който драматурга формира един или друг материал с който работи. Известен е пример на... Това е, може би, най-красноречивия пример, който всъщност Брехт дава на насреща студентите след като се завръща от Америка в Австрия, Примерът, който той дава е с Шекспир. Казва в пиеста на Шекспир няма и помен от актуални събития, които по това време са се случили в Англия на тематично ниво. Но, всър... Но неговата драматургия най-добре ни показва възхода на Англия по това време. Най-голямото събитие на епохата е разгромяването на испанската армада. Но нямаме никъде такъв факт в драматургията на Шекспир, както знаете. Тоест, а, начин по който Шекспир работи с материала е неговата гледна точка към ставащото в Англия. Известно е, че публиката е гледала неговите пиеси именно през актуалните събития. Особено Хамлет. Карл Шмидт пише своята, книга, своята теза върху Хамлет именно стъпвайки на тези факти от изследванията. Така че а, нека да не бъркаме използването на партийни политически сюжети на тематично ниво с, с политическия театър. От една страна е това. От друга страна, театър е винаги политически. В един а, по-едър а, смисъл на тази дума, т.е. той винаги е свързан с полиса. Винаги е свързан с гражданското. Винаги е свързан с а, начин по който обществото мисли себе си. Когато тази връзка се скъса между театъра и обществото, театър изпада в тежка криза, дълбока криза. Често дори в такъв разрив, че дълго време не може да се върне към вниманието на обществото. Когато питаме важен ли е театър за едно общество, това е точно връзката, която е добре да държим пред погледа си. Пак казвам, това в никакъв случай не означава отражение, но означава да се занимава непременно с актуалните сюжети на времето. Това означава отношение обаче към неврологичните казуси на обществото, в което той а, намира своите форми, намира своето съществуване, като институция, като връзка с публиката. Така че това е второто важно нещо,
4: когато става дума за политическото.
1: Драматуржките? Вие Аз съм абсолютно мисля,
4: съгласна. То да. няма и как да бъде друго, друго яче. Просто си представям, за мен добрия текст трябва да е политически. Никой човек не е остров, както може да префразираме И ние не живеем отделно. Есть, историите, които се разказват, са свързани с всичко общо. За мен добрата драматургия, която откривам, е която говори нещо за мен. И дори Шекспир да гледаме или пък Три сестри, понякога се чудя, когато гледам спектакли се чудя, и не разбирам защо са направени какво ни казват нещо ново. И може би не е само заради това, че част от тях искат да забавляват. Другия проблем е, че те просто нищо не говорят за днешния ден. Или може би не се докосват до такива архетипни основни неща. Добрият театър, добрата драматургия би трябвало да е за днешния ден или поне така да позволява да я четем. Здраво! Мисля си,
3: да, мисля си, така в главата си някакси преравям някакви спомени, да, наистина политиката е много далече от мен, но, а, но всъщност тя е някакво много мащабно нещо и, и в крайна сметка наистина присъства и на някакви много различни нива. А, и няма как да не бъде и засягана, когато текстът е по-мащабен и, и по-конкретен и, и ако е конкретен, той ще засегне и, и битието, и, и, и политиката, и общи настроения в обществото.
2: Но знаете ли, а, има огромен театър, е гигантски спектър от възможности за връзка с публиката и с проблеми, които вълнуват обществото. А, една голяма част от него, и то качествена част от него, е свързана все пак с развлечението. Аз не бих отмахнала с лесна ръка този сегмент от театъра, а, защото има една много голяма зона, свързана с Уелме и драмата, с много доброто писане, което също е. Вид техне и то висококачествено в областта на театъра. Публиката винаги е обичала тази зона, която е свързана с емоциите, с мелодрамата и този спектър. 19 век е такова нещо, когато театъра е най-важната медия, може би, на времето си, а не е политически. Тоест тази терапевтична страна на театъра не бива да се забравя и да се изпуска никога. Но когато говорим за когато става дума за политическото и политическото мислене, има един сегмент от, сегмент от театъра, който върви малко по-напред. А, който, или който се занимава повече с, с проблемите на обществото в момента.
0: Благодарим, че слушате на една вълна. Ако ви харесва разговорът ни, споделете епизода с вашите приятели. Продължаваме.
1: Много се ще Моля ви отговорете да дадем примери и за двата, за двата типа театър. Театър, който е политически ангажиран или най-вече ангажиран с поли, с проблемите, с съвременните въпроси, които съставляват културата, обществото, Формите на съвместно съжителство, мисиите и визиите за бъдещето и от друга страна театра, който е за развлечение, за разтуха, за да отидеш там и да се смееш, да се забавляваш, да съпреживееш общото състояние на празник от общуването с сцената и актьорите. Да. За
3: друго, да, аз аз а, така имам едно наблюдение, мое лично, може и да е грешно, а, че а, в а, българския театър някакси гилдията не, а, има едно такова негативно отношение към точно този тип театър, който се опитва да размива и да, да, да работи с емоциите
4: на едно такова по-първично, но не. И не, то има нива, между другото. Не, да, не може всичко да. Дори в забавлението има нива и степен. И говорим, в нея аз имах предвид най-низките най- нива. Защото иначе много пъхово важните неща да се казват през хумор или самоирония и подобни инструменти. Да, прави ми впечатление, че много рядко а, биват поощрявани така, и,
3: и отбелязвани а, изобщо а, представления, които са сатирични или комедийни. Като че ли малко ни е страх от този жанр, някакси да го разнищваме повечето?
2: Ето
1: анализаторът. Стига да има добри може да обобщи да, да анализира тази ситуация.
2: А, да ви кажа голямо объркване има в България по тази тема. А, защото аз като казах, че това е важен сегмент, имам предвид начина, по който една театрална практика и драматургията, с която работи, се институционализира. В България няма този тип разделение между комерциален и в този смисъл самоиздържащ се театър, който се занимава, както казах вече, с... Това е много високо равнище. Театър, впрочем, направене на драматургия, която използва, на прекрасни актьори, това е бунабентна система. Той се самоиздържа. Това е частен театър на практика. Публичният театър, този, който държавата финансира, вече се занимава с това, за което ние говорим. Той отговаря, така да се кажа, за обществения интерес. В България няма такова разграничение. И по-често, така да се каже, разрива скандалите, разправите, свадите, върват се по тая линия, кое е високо духовно, кое е развлекателно, което е абсолютно сбъркана за мен. Когато имате огромен сегмент в театъра институционален, който е свързан с много добър репертуар, впрочем, тези театри в Германия играят реза, така както играят България, държавните, или да. както и не само България, и в другите публични театри се играе тази драматургия. Та играят добра драматургия, актьорите им са чудесни. Имат и една високообразована публика. Това обикновенно е средната или висока средна класа, която ходи на театъра, за която това е престижно нещо. Но, пак казвам, това е институционалната организация. Когато имате а, публична сфера, немският театър е пример в това отношение, но не само, вижте, ви макар да е много тази тема във Франция. Тя също е свързана с публичния интерес. Тоест, това, че тя не е директно финансирана като репертуарен театър във Франция, не означава, че тези центрове, които те имат, не се занимават именно с а, така да каже подкрепа и въобще възможности да се развива именно този сектор. Тое става дума за начин, по който обществото се отнася към театъра и организира тези два различни дискурса в България. Това не е така. Частните трупи играят държавните театри, държавните се движат. Тоест всичките тези размити граници той малко като с частната практика в другите сфери. Да, се препокриват. <съква> <Да>. Няма <съква> такова разграничение между публично и частно. Сега по каква причина това се случва? То си има историческите, разбира се, основания, не е момента да го обсъждам, но това е факта. Да, високо и ниско заедно.
1: Да, ам, аз... Това
2: не е непременно високо и ниско. Нека и това да кажа. Това не е непременно високо и ниско. Това разделение вече отдавна не работи. Тоест, този сегмент не е непременно свързан с, как да кажа, ниско
4: качествено развлечение. Раз... Някои от тях, и... понеже говоря като зрител, някои от тях са пример за ниско. Да. В също време под шапката на един театър може да има и пример за много добро изкуство, да, което е пример.
1: Да, тя, а, професор Дечева mm-hmm. даде такъв пример, например, текстовете на Ясмина Реза. Те, например, са поставени по чудесен начин в Малоградски театър зад канала и в, а, в Сатирични театър, например, текстът Арт, постановката Арт mm-hmm. с два различни екипа, или пък Богът на Касапниците в Народния театър, пак на Ясмина Реза, или пък театърът на Александър Морф, в който Хем, е политически в този смисъл, в който професор дечева говори. Хем забавлява. Хем действа абсолютно автентично и директно на, на емоциите. Ти можеш да, да плачеш и да се смееш и да, да прозреш много за същността на обществото и за себе си в а, два часа и да ти липсва и да си щастлив от този театър и да знаеш, че е най-голямата грешка в историята на съвременния театър да не можем да. Приобщими интегрираме отново с Александър Морфов в този театър. Не знам, поправете на греша И в този контекст. Защото този човек той липсва. липсва. Той липсва жестоко и много звучно, а пък по всъщност поставя на, на световни сцени. А, давам го като пример в контекста на разговора ни, но пак ще настоявам да дадете вашите примери за, за добър театър, за добра драматургия, за успешни примери за родния ни контекст. И след това да, да разширим малко контекста. Между е...
4: другото, дори е... в спектаклите да. на Морфов го има високото и ниското събрани заедно. Да, да, да. И точно този микс дава широко поле. Аз се сещам за друг театър, който за друга пьеса и спектакъл, който може би обаче не е точно политически, за мен обаче е пример за добър театър, който говори за проблемите ни. Това е нощна пеперуда на Пьотър Гладилин, мисля, М-м-м-м. че беше.
1: На Яврогърдев? Да, на, на Яврогърдев. Камерна... Да, на Яврогърдев. Камерна. Мисля, че сега играем вече да, вие, здрава. Мебета. И последното
3: нещо, за съжаление, няма много а, време да гледам театър. А,
1: Също, но че сега, сега. Да.
3: вече изкарах всички премиери на света и мисля да поправя тази грешка. Последното нещо, което истински ме развълнува, беше тяло хвърлено по тъгъл към хоризонта аз много обичам документалния театър или просто да се да се съчетаят истинни истории а, заедно с лични истории от актрисите и имаше една такава смесица от просто си че имаше текстове, които те бяха създали работейки върху текста, темата също много вълнуваща за жените болни от рак на гъдата ении mm, да. много емоционални истории ении много интересни актриси, които бяха или много експресивно и изведнъж много, много себе си, без всякакво преправяне. И така ме държеш от началото до края а, представлението и, и дълго-много мислех за него.
1: Добре, Пример?
2: Аз ще си спеста примерите, но а, просто защото не мога да се вместя в това разделение на високо и ниско. Аз мисля, че то отдавна в последните 30 години в театър поне със сигурност говоря за големия контекст на работи. Още по-малко може да се отнесе към а, новата драматургия, която точно се разграничава от подобни а, стратификации на високо-ниско, сериозно-развлекателно, а, нормативно или не, а, класическа драматургия или нова драматургия, експериментална или класическа форма. А, тя ги избутва, така да се каже, и се занимава с... А, Търсенето на актуалната форма, за да изрази онова, което се, от което се интересува в момента. В този смисъл нямам пример за високо и ниско в България. Аз съм срещу това разделение, смятам го за вредно, особено когато се дават примери, защото в основата си всеки иска да е в високо.
1: Да, аз за това дадох, зададох въпрос с добър театър, добра драматургия.
2: И ако на някой му кажеш, че прави добър комерсиален театър, той направо се обижда. А това не е лошо нещо.
1: Камендонах не се обижда. Не се обижда, да, се не, не се интересува нарича определят, да. за това не
2: се обижда, но казвам дори за, за онези, които се интересуват, много държат хем да са успешни, хем да са във високото. Няма такова нещо. А и пак казвам, това разделение на работа. За да, мен. Да, спрем да разделяме. Раздърси, че има Кажете и такова, ни за, за
1: примерите от конкурса на нов Български университет за дома драматургия. Там какви текстове се появяват? Там какъв е опита ви?
2: Ами, това беше един петгодишен поред, който аз инициирах, за да, а, така скажете, да тестваме а, необходимостта на хората да пишат драматургия в България. И то не е просто да пишат а, пиеси или въобще текстове предназначени за модерната сцена, колкото да ги провокираме въобще да мислят театралната форма и да разберем до каква степен има необходимост въобще от такъв тип писане. Още повече, че за мен платформата, която в последна сметка се превърна да, този конкурс на нов български университет за подкрепа на новата драматургия, имаше а, в основата си идеята да създаде среда на тези хора. Тоест място, където у нещи, които пишат, се среща с тези, които знаят и унези, които правят театър а, и имената, които имат огромен опит зад гърба си, за да ги споделят, за да се срещнат. Във втората фаза на конкурса се срещаха в лаборатория за писане на пиеси а, 6 максимум човека, които ние номинирахме. И имаха абсолютно уникалния България лукс да работят една седмица с, с опитна фигура в областта на театъра. Въобще не само в писането на драматургия, върху собствените си текстове. И след това разбира се, този текст да намери своята реализация, както на сцена. Аз много държах това да воде водещ Софийски театър, за да има така да скаже, натиска директно на професионалистите, да видим до каква степен тези текстове ще издържат този натиск на сцената. И една партньор ни беше българското национално радио и е, радиоформата. Тоест те имаха в последна сметка и възможността да го преработят в радиовариант, което е друг тип театър. Също mm-hmm. много важна работа радио с тях с текста.
1: Радиоизятъра, който е на 80 години, нека да кажем, Българското национално Абсолютно радио поддържа тази дългосрочна институция. инициатива mm. и тя, тя работи. Тя е все още жива. Има огромен архив вече. Ето, че с форми на подобно сътрудничество може да създава съдържание и да.
2: Ами да, аз.... А, да. Много съм благодарна на това партньорство с Митко Новков, като започнахме в началото, защото те останаха най-верните на конкурса в това отношение. Плюс, че ние издаваме тези текстове, които остават като... Има тази вече в пет тома поредица на конкурса за нова пиеса, в който човек може да ги вземе да работи с тях и най-вече да ги поставиш от това е целта. Издателството разпространява тези текстове абсолютно безплатно в театралната мрежа, за да бъдете под ръка. Това, което обаче бих казала постфактум като обобщение на опита си е, че за съжаление аз не, ние не останахме с впечатлението, че има такава необходимост именно от среща между хората, които работят. Така се каже, хората искат да получат награда, да победат, да получат 3000 лева, да ги поставят и така нататък в повечето случаи. Казвам го като факт, без да го коментирам. Това просто е резултат. Да, това да. Е резултата от проекта. Това mm-hmm. е наблюдението, което имам. Онова, което аз очаквах да стане необходимостта от тези хора да се срещат помежду си, да общуват, да посещават, защото ние клуб направихме. А, аз инициирах и такъв драматургичен клуб, Георги Тенев говодеше искаше ми се точно да има което някак си да привлече от тези хора, които те първа започват. М-м-м, не бих казала, че се случи в тази степен, в която на мен ми се искаше, не че очаквах нещо, каквото идея. Както казах, това беше проект, който трябваше да тества, какво се случва
1: ето, че пандемията в липсата на солидарност е отпреди COVID-19.
2: Абсолютно отпреди. Абсолютно отпреди <laughs> Но, да, понеже да, казвате
1: за създаването и за създаването на среда, искам да дам пример с ГИОТА институт и въобще ГИОТА институтите в Босна, България, Гърция, Харватия, Румъния, Сърбия и Кипър, които стартираха дългосрочния проект New Stages Southeast, който има за цел да постави фокус върху нова драматургия от източна Европа и да подкрепи местните сцени, да насърчи международното сътрудничество в областта. Именно това, което Юлета Дечева се е опитала да направи на местна почва с Нов Български и средата в България. Трябва да кажем, че вече Гьота Институт стартира широка платформа във всички участващи страни, която включи и семинари, публични четения, експериментални формати. А кулминацията на този проект ще бъде през 2023 с презентация в Германия и публикация. Избират се създаните по време следствие на уркшопите пиеси, те ще бъдат преведени на английски и на немски, ще бъдат представени като станични четения на заключително събитие в Германия и публикувани в а, книга, така че ето, че има надежда в а, тази ситуация. А, но сега се обърне към конкретните текстове на края на този разговор, които вече имат успешен живот а, на сцена и да помолим драматуршките, участнички в днешния подкаст на Гиота на една вълна да ни препоръчат свои постановки или въобще да отидем на театър в този така враждебен свят в това студено време и в липса на човечност в която с- с живее. Аз бих казала
3: просто да се осмеляват да гледат текстове, писани днес и сега и то от български Добре. автори. Например, и какво? Да. Няма да забравя как а, преди 15 години или може би, ох, май станаха повече, преди 18 се роди първия ми текст и когато. М- хората видаха заглавие и отдолу име на български автор някакси то Беше немислимо да си купиш билет за такова нещо. <laughs> Не, наистина. И когато влез, влез, влизаха по 13-20 души на вечер, аз чувствах, че ние, ние сме победители.
1: Да, все пак това и... са твоите роднини били тукава. <laughs> точно
3: така. И, 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 и някои излъгали се покрай тях. Да. И мисля, че тая битка я, я воюваме всеки ден. И тя... Тя вече си завзе някакви фронтове и дори мислят, че че стана някакъв обрат. Хората проявяват любописство точно към, към българските автори. Да, да
1: кажем, че наскоро вие напълнихте зала едно на НДК здрава. Разкажете ми за този опит кратко.
2: Втория след Камендон е в случай. Ами,
3: за пръв път ми случва да игра пред толкова много хора. М- доста емоционално но няма да скрия, че предпочитам да виждам очите на 300, 400, 500 души, 2500 малко повече да. <съкълзвав> не мога да ги видя и това малко ми, да. ми и, липсваше. И, и, и зъбите, м-...
1: нали? И зъбите.
3: Да, е, и вика зъби. нещо да си кажат и от сцената, пък те да ти отговорят, <сълзвав> няма как да се случи, а- но, но голямо признание от публиката а- и то в това време... М- Някакси, сено, сено, тия хора да оти казват, давай, давай, продължавай има смисъл
1: Рекламира и спектаклите. рекламирай и спектаклите, здрава.
3: Да Почва рекламата. Гледайте извънредно положение, извънредно любовно в театро. Това са м- представления базирани на отделни истории, стил малко стендъп, отделни <към> абсурдни истории от живота нашия, на наши близки, приятели. А, даже едното представление сме събирали истории от всякъде, от всяки хора. No. Много смешни истории събрахме. Другото представление, на което с много голяма обича ви поканя, така? е хита на сезона.
1: Хита на сезона. В
3: събраха монолози от мои моноспектакли, които си играят а, доста дълго време по сцените, по театрите. И съм ги завъртолила около една авторка, която иронично съм нарекла жива каменарска, да. а, която се опитва да напише пиеса, всички герои и пречат. Елате, гледайте. Мисля, че ще ни е много хубаво да. заедно.
1: Този микс, коктейл, мелба от драматургия, игра и радост <laughs> театрална. Ще го направим, обещавам. Оля, поканете ни на театър.
4: Аз обикновено нямам навика да изтезавам нито роднини, нито приятели да ходят на театър. Да. Свобода, каквото искат Защо да, да, да го причинявате в крайна да, поне за мои да. спектакли. Доколкото знам, <laughs> продължавата да си се играе покана за вечеря, но не съм го гледала от три години. И когато отида да гледам, сигурно съм човека, който най-много се притеснява. Това затова и не ходите. Сигурно. И затова не ходя.
1: Да, но пък е много хубаво. Цветът и... на дълбоките води.
4: Цветът на дълбоките води и страх за опитумяване са в Народния театър. Не знам дати.
1: Да, проверете, и, уважаеми слушатели, да в Народния театър или ако не, не обичате театър, не дайте въобще да, да ходите на този театър. Няма и нужно да знаете, че ще в България се пише съвременна драматургия, която е на европейско и на световно ниво. А със сигурност е така и това е все по-видимо. Професор Дечева ме гледа скептично, но, но все пак има такъв гледа. пример. Има такива примери.
2: Абсолютно усмихнато и гледам с радост. А, а, да, има такива примери, разбира се, но аз, ако трябва да отправя покана, а, бих казала... И ако наистина хората, които ходят на театър да се интересуват, искат, така да се да подкрепат българска драматургия или въобще да имат отношение към нея, това което, заради което ние сме тук, новата българска драматургия, бих казала, ходете на представление, на чието афиши името на автора не ви е познато. Като прочетете текст от български автор, на който не познавате автора, точно това е хубаво да бъде вашия избор. Mm-hmm. Това е... А, начина по който може да проверите как новите български драматурзи, младите автори се опитват да гледат на нашия живот. Там ще има изненади Там може би ще видите провал. Но това също е част от театъра и е хубаво преживяване. Театъра не е само а, възходяща линия на успехи, звезди, имена и прочие. А, истинското театрално събитие е в тази среща. Когато не знаете какво ви очаква, когато не знаете кой е автора, когато не знаете какъв е сюжет и името дори на актьорите много не ви говори. С други думи, бъдете по към това, което ви предлага новата българска драматургия и приемете това предизвика в тези мътни времена, с което разбира се не казвам, не ходете на пиесте на Оля Стоянова или на Здрава Камена, които разбирате, добре. звезди в театъра. Които, да, които вече са звезди, които са в някакъв смисъл класици на новата драматургия.
1: Ами, мисля, че Еми няма по подобващ финал за днешния разговор. Останете се на една вълна. Подкаста на ГИОТа институт и в uh, Spotify. Сайта на ГИОТа институт знаете, че на една вълна има теми, свързани с културата на споделяне, Creative Commons, с образованието и с музиката. От мен Даниел Ненчев и от Илиан Ружин. Желаем ви страхотна живот.
0: Благодарим ви, че бяхме на една вълна. Ще се радваме да чуем вашето мнение и нямаме търпение до да чуете следващия ни епизод. А до тогава откриете Гйоте институт в социалните мрежи и на нашия сайт www.gyote.de